0: Acquérir des compétences, cultiver des bons liens et aimer la vie. Quel est le lien entre ces trois idées Eh bien, ce sont peut-être les trois ingrédients de la confiance en soi. Et on en parle ce matin dans la manutinale. C'est parti S'il y a bien un sujet sur lequel tout le monde cherche à avoir des informations pour essayer d'être meilleur, c'est la confiance en soi. La semaine dernière, j'ai eu la chance de voir en conférence une personne que j'avais déjà lue, M. Charles Pépin, le philosophe. Il est revenu sur ce principe de confiance en soi. Alors, de la même manière, j'ai relu son ouvrage car il y avait certains points qui me paraissaient intéressants à mettre en avant et dont je souhaitais vous parler ce matin. En fait, selon lui, la confiance en soi, c'est la capacité enfantine d'aller vers ce qu'on ne connaît pas, comme si on le reconnaissait. En fait, selon lui, on ne naît pas confiant, on le devient. Il y a trois éléments qui peuvent faire toute la différence. Le premier, pour lui, c'est de savoir cultiver les bons liens. Le fait d'avoir une confiance relationnelle. Selon lui, depuis qu'on est jeune, c'est-à-dire nouveau-né, nous avons besoin des autres pour euh, avoir confiance en nous. La confiance en soi est d'abord une confiance en l'autre. En fait, la confiance en soi engage notre rapport à l'action, notre capacité à oser malgré les risques et les doutes. En fait, on a un principe de sécurité intérieure en fait. On nous donne assez confiance pour qu'on puisse s'éloigner des gens qui nous rassurent et oser s'approcher de la connue. Vous savez, c'est souvent ce principe assez simple qui fait que oui, on a réussi à nous donner confiance pour qu'on puisse aller un peu plus loin. Alors là-dessus, c'était assez intéressant parce que selon lui, en fait, la confiance en l'autre nous permet d'avoir la satisfaction, de nous voir nous améliorer, notre capacité à nous motiver, à nous soutenir lorsque nous rencontrons des difficultés. On peut même aller plus loin et dans l'ouvrage, il en parle, il ne faut n'aider jamais un enfant à faire une tâche qu'il se sent d'accomplir, en reprenant bien sûr les propos de Maria Montessori. Le deuxième, il explique aussi en fait que la confiance, eh ben, ça se travaille. Alors là-dessus, il fait un, un parallèle avec une théorie que vous connaissez sûrement, la théorie des 10 000 heures, qui a déjà été vue par Malcolm Gladwell, dans laquelle en fait, ou même le psychologue Anders Ericsson, dans laquelle il explique que pour être bon dans quelque chose en fait, il faut au moins 10 000 heures euh, de pratique, d'accord C'est-à-dire que c'est la confiance plus l'entraînement plus la répétition des mêmes gestes qui deviennent une seconde nature. Et là où j'ai trouvé le parallèle intéressant, c'est lorsqu'il donnait l'exemple de, ce, de cet entraînement, en fait. C'est-à-dire que la compétence nous rassure. Vous le savez tous, en général, quand on commence à maîtriser quelque chose, on se sent plus à l'aise à le faire. On se sent plus à l'aise, mais en même temps, aussi étrange que cela paraisse, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va réussir. Si on prend l'exemple d'un match de tennis, ce n'est pas parce que vous vous entraînez obligatoirement en fait, à faire des revers tout le temps, et c'est l'exemple qu'il donnait, que vous allez obligatoirement en match gagner le match grâce à un revers. Mais plutôt, le fait de l'avoir travaillé va vous amener peut-être à un moment T, au moment du, euh, de, du, de la balle de match, de réussir à trouver un autre type de revers parce que tout simplement vous le maîtriserez à souhait et que vous allez improviser. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que quand on y pense, on pense réellement que la confiance en soi, c'est le fait de maîtriser les choses. Eh bien, selon Charles Pépin, non, ça n'est pas en fait... Euh, la notion de pouvoir réussir à maîtriser les choses c'est le fait en fait tout simplement d'oser affronter l'incertain au lieu de le fuir avoir confiance en soi ce n'est pas être sûr de soi en fait le, le principe encore réside là dessus c'est qu'il faut oser prendre le risque de ne peut-être pas réussir il va falloir en fait apprendre à accueillir l'imprévu alors, je vous en reparlerai après encore, parce que c'est réellement intéressant sur ce sujet. Pour lui, en fait, la confiance, elle vient avec le temps, elle n'est pas innée, elle est acquise avec l'acquisition d'une compétence que progressivement on va intégrer, que peu à peu on va incorporer, produisant par palier, en fait, ses effets libérateurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toute conscience est conscience de quelque chose. Alors, après, ce qui est intéressant... Euh, on peut voir aussi que pour, selon lui, il faut savoir aussi écouter son intuition. Alors quand on parle d'écouter son intuition, c'est toujours compliqué, parce que comme vous le savez, on a un rapport à la maîtrise qui nous amène à se dire « Ok, comme je sais, je sais que je vais y arriver, donc à partir de là, je me sens bien et je contrôle ce qui va se passer ». Et pourtant, selon lui, l'homme devrait apprendre à détecter et à observer cette lueur qui de l'intérieur traverse son esprit, comme un éclair, c'est de Rolf, de Ralph Waldo Emerson. En fait, il faut pas voir parfois réussir à s'écouter. En fait, arrêter de se soumettre aux vérités admises, savoir s'écouter, c'est intégrer le savoir et ne pas oublier de le questionner. En fait, il faut réussir à batailler entre l'esprit du consciencieux et du pionnier, mais en même temps, de manière naturelle, on, on obéit aveuglément aux dogmes et aux traditions. Et puis la dernière chose, c'est qu'il explique qu'il faut avoir confiance en la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça Eh bien, il faut tout simplement en fait, s'émerveiller. C'est quand la beauté euh, nous donne confiance. C'est pas parce qu'on dispose en fait, d'arguments imparables, c'est parce que nous osons nous écouter, nous faire confiance. Il faut savoir en fait, tout simplement ressentir. Et ça, pour la plupart de nous, c'est compliqué. Il y a un point aussi qui m'intéressait, et je reviens dessus, parce que je ne vous en ai pas parlé dans l'intro, c'est un peu le point bonus, c'est la confiance dans le doute. Comme disait Sénèque, le sage regarde en toute chose non le résultat, mais la décision qu'il a prise. En fait, décider, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, trouver la force dans l'incertitude. Choisir, c'est se reposer sur des critères rationnels pour amener le bras de son action. Décider, c'est compenser l'insuffisance de ces critères, par l'usage de sa liberté seule, l'acceptation véritable de l'incertitude, elle nous rendra capable de décider plus vite. Si on ne change pas l'incertitude, on change juste la manière dont on l'accueille. Ben oui, en général, vous le savez, c'est le fait de ne pas accepter qui nous épuise. C'est le fait de ne pas savoir contrôler qui fait qu'on ne se sent pas bien. En gros, il va falloir en fait, tout simplement apprendre à se faire confiance. On, on va essayer en fait tout simplement de se, se dire une chose, c'est que là-dessus, on va devoir essayer d'apprendre avec le temps à oser faire les choses. Il faut agir en fait, agir pour prendre confiance. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. C'est en montant sur scène qu'on prend confiance, c'est en osant faire son projet qu'on se rend compte si on va réussir. En fait, le, le, le processus, quand on y pense bien, de la confiance en soi, c'est une appropriation progressive, que seule l'action rend possible. Je répète cette phrase, une appropriation progressive que seule l'action peut rendre possible. En fait, si on y pense bien, et l'exemple était drôle quand je l'ai trouvé dans le bouquin, on n'a pas confiance la première fois qu'on fait l'amour. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je me, je me souviens, je n'étais pas non plus euh, le king, euh, king of the bed. Ouais, c'est ma nouvelle expression. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vécu pareil, mais c'est tout simplement le fait de le refaire, euh, d'accepter le fait qu'on ne soit peut-être pas parfait ou qu'on ne réussisse pas à, à réaliser des prouesses dès la première fois qui va faire que tout doucement, nous allons prendre confiance en nous et que nous allons transformer notre relation à l'autre. En fait, si on, on doit résumer cette idée en une phrase, c'est qu'on ne rencontrant pas le réel, il n'y a aucune chance de rencontrer ce qui pourrait le débloquer. En fait, agir, c'est plus que s'entraîner, c'est rencontrer le monde. Agir, c'est se donner une chance d'expérimenter la tendresse du monde. Nous ne sommes pas ce que nous f... ah, excusez-moi, nous ne sommes pas juste ce que nous faisons, nous ne sommes pas juste ce que nous sommes, nous sommes ce que nous faisons. Alors pourquoi ce livre, moi, m'a énormément, en fait, euh, touché C'est, encore une fois, avec la conférence, le fait que j'ai retrouvé à l'intérieur euh, ces trois points qui paraissent bêtes, mais qui sont réellement, et là, je confirme ce que Charles Pépin a dit, euh, des points qui vont travailler la confiance en soi. En fait, souvent, vous allez avoir, et je reviens sur une idée qu'il a mis en avant et que je n'arrête pas de, de dire à mes clients, c'est que la technique, en fait, dans la confiance en soi est quelque chose de superbe. Alors, vous avez différents coachs hein, qui vont mettre en avant le côté, mais je vais te donner euh, 10 techniques pour euh, 15 conseils pour... Euh, je vais te donner les meilleures techniques pour côté confiance en soi. Il y aura même ce principe euh, d'auto-motivation pour se dire, je peux y arriver, je peux y arriver, je peux y arriver. Oui, c'est vrai, mais ça ne fait pas tout. En gros, à partir du moment où les gens ne sont pas prêts à prendre le risque, ça ne changera rien. Avoir confiance en soi, ce n'est pas juste être sûr de soi. C'est le trouver, le courage d'affronter l'incertain au lieu de le fuir. En fait, encore une fois, le secret de l'action, ben, c'est de s'y mettre. Alors, ce n'est pas facile, hein, parce qu'il faut apprendre à accueillir l'imprévu. Ce qui veut dire, euh, comment je fais quand je ne gère pas Alors, il faut éviter, là-dessus, euh, éviter les solutions toutes faites en disant, si je travaille euh, trois techniques de rhétorique, euh, une technique d'argumentation et un final, ouais, avec ça, je serai super. Non, c'est faux. Alors j'ai nuancé en fait, ce que j'ai vu dans la, dans, la, dans la présentation de Charles Pépin où lui mettait en avant le fait que les présentations TEDx euh, n'étaient pas, euh, pas réellement intéressantes parce qu'elles étaient trop programmées. J'ai envie de ri quand il a dit ça parce que tout simplement, il a utilisé l'ensemble des techniques à l'intérieur. Donc C'est assez drôle de voir ça. Par contre, là où je suis d'accord avec lui sur ce principe, c'est que le fait de faire un schéma qui est déjà prédéterminé peut vous aider, mais en aucun cas ne peut vous donner confiance. Il va juste être une, une échelle ou du moins une... un soutien, une béquille pour vous aider à faire les choses. Le... La chose que vous devez retenir, c'est que prendre le risque, c'est accepter le risque de l'échec. Avoir confiance, c'est préparer et accepter, malgré ça, le, le sentiment de ne peut-être pas réussir. Oui, 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 c'est possible, hein, en fait, jusqu'à preuve du contraire, on aimerait tous tenter quelque chose dans lequel on est sûr de réussir, mais non. Avoir confiance, c'est improviser et il faut apprendre à improviser. Apprendre à savoir comment on va pouvoir répondre. Apprendre à savoir que l'on ne va peut-être pas pouvoir répondre. Apprendre aussi tout simplement à dire qu'on ne va peut-être pas dire ce qu'on avait prévu et qu'on va devoir le changer. Mais ce n'est pas grave. La compétence que vous avez acquise va vous permettre dès le départ de pouvoir vous adapter. Vous avez le fond. Il vous faut juste faire cette pirouette, aussi bien dans vos propos que dans votre tête, pour vous aider à voir les choses différemment. Alors bien sûr, ça ne vient pas tout seul c'est la répétition qui va amener à l'amélioration de vos compétences et qui vont normalement aider votre confiance. Et j'ai encore une fois bien dit aider, car c'est un seul élément. Mais ne vous faites pas avoir par un autre élément, la peur. La peur en fait bloque dans la répétition. Donc ça veut dire que, en gros j'y pense bien, je suis compétent mais je ne suis pas confiant. Oui, parce que vous en avez beaucoup, hein. vous savez que vous connaissez votre domaine, vous êtes bon dans ce que vous faites, vous maîtrisez votre sujet et pourtant, à chaque prise de parole, vous n'allez pas y arriver ou vous n'allez pas vous sentir bien. En fait, il faut essayer de prendre cet exercice comme un moment de joie. Alors, j'entends, je vois déjà les gens derrière, euh, derrière leurs écouteurs qui me disent euh, ouais, comme si quand je prenais la parole, Manu, j'avais envie de faire un sourire et chanter euh, « il y a de la joie », un peu comme Charles Trenet. C'est un peu étrange et pourtant, c'est ce qu'il faudrait. Il faut être compétent pour se rassurer, mais oser sortir de sa zone de confort. Alors, là-dessus, hein, il y a trois dimensions, comme je vous l'ai dit, qui vont faire toute la différence. La première, le fait d'avoir des compétences, c'est-à-dire le côté technique qui vous rassurera et qui vous aidera à mieux maîtriser. La deuxième, cultiver des bons liens, parce que les personnes qui sont autour de vous, les personnes que, à qui vous allez parler, les personnes qui vont vous accompagner, seront sûrement les personnes qui vont vous construire et qui vont vous aider à prendre confiance à votre potentiel. Et j'ai bien dit, vous aider. Et enfin, aimer la vie. Avoir confiance en l'inconnu. Avoir confiance en une force qui est plus grande que celle que vous connaissez. Il y a un petit côté spirituel là-dedans, mais tout petit. Alors, que vous le preniez ou pas, dans tous les cas, ça a un impact. D'accord Ce que vous devez retenir pour terminer, c'est que obligatoirement dans toute vraie décision, il y a obligatoirement un échec. Alors, ça peut être une réussite, mais ça peut être aussi un échec. Le doute... Il doit surtout pas être éradiqué, mais il faut essayer de le domestiquer, c'est-à-dire qu'on va essayer de l'accepter pour mieux avancer. Alors là-dessus, euh, Charles Pépin le fait très bien dans son bouquin, et encore une fois, je vous l'ai dit dans la conférence, il l'a fait. Il a fait l'apologie du doute pour gagner en confiance. Avoir confiance, c'est avoir confiance en ses doutes. J'espère que ce sujet vous aura intéressé. Je vous invite d'ailleurs à lire son ouvrage qui s'appelle « La confiance en soi » de Charles Pépin. Il en avait fait un autre sur les vertus de l'échec. Euh, J'ai apprécié euh, sa conférence qui était euh, riche et pleine, euh, pleine d'humour. Et vendredi, euh, je m'arrêterai avec vous sur les choses dans ses propos qui m'ont choqué, sur lesquelles je n'étais pas d'accord. Parce que oui, ce n'est pas parce que je lis un ouvrage qu'obligatoirement je suis tout le temps, d'accord sur tout. Mais on gardera ce petit moment euh, débat pour vendredi. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des questions, eh bien n'hésitez pas à les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez bien sûr, si vous avez le temps... Partagez ce podcast, que ce soit sur Instagram, en story, sur LinkedIn, sur Facebook ou à tous les amis que vous avez au bureau. Ça peut toujours être intéressant. Et puis, bien sûr, si vous avez le temps, vous pouvez mettre une petite étoile euh, sur Apple Podcast et en même temps, me donner un avis sur le podcast. Prenez soin de vous. Passez une belle journée. À bientôt.